0: Rodríguez. Un programa de interés general con los más destacados especialistas en los temas que te interesan.
1: Seguidamente hará uso de la palabra el señor presidente de la nación. Nutrición.
2: A vos no te va tan mal gordito, ¿no?
0: Tecnología espacial. Esas naves
3: espaciales van a salir de la atmósfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal
2: forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea
1: o en cualquier parte del mundo. Automovilismo y viajes. Dicen que soy aburrido. Aburrido. <risa> ¿Será que no manejo Ferrari?
2: Aburrido. Viene una Argentina distinta. Y al que le aburra,
0: que se vaya. Relaciones internacionales.
2: En primer lugar, anuncio que el Estado argentino
1: suspenderá el pago de la deuda externa.
0: Economía.
1: Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos el que depositó dólares recibirá dólares el que depositó pesos recibirá
0: pesos el análisis de las tapas de los diarios
4: Clarín, habla con la verdad, exile la verdad a los
0: argentinos, ¿qué te pasa Clarín?
5: educación, chicos, estamos en Harvard estamos en Harvard estamos en Harvard, por favor esas cosas son para la matanza pero no para Harvard
1: Filosofía y oratoria Que la Argentina tiene, por donde lo mires, atractividades, oportunidades Que ahora con el apoyo del narcotráfico, del, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico Para bajar el nivel de litigiosidad que tenemos en la Argentina Según el último informe del Sistema Nacional Penitenciario
0: Y lo que nunca puede faltar Buena Música ¿Cómo
2: les va? ¿Cómo están? Aquí Alberto Fernández con la música de Alberto Dos temas que yo elijo dentro de la maravillosa música que pasan en ese programa
0: Tarde de Morondal. Tarde de Morondanga Tarde de, 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 de
3: Morondanga
5: Lunes a jueves a las 18 por Radio Municipal
0: Sumario Sumario de
6: ¿Cómo prevenir el calor?
3: La mentira no es una broma de inocentes.
7: Inauguraron un tanque para una red de agua en agua de oro. Ritual de limpieza japonés para el año nuevo. reconocimiento a trabajadores del hospital.
3: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 61 de Tarde de Morondanga, este envío radial que atraviesa el éter. Ahí fuimos al año 50, ¿no?, con esa presentación. Sí, más o menos. Conceptos como el éter, envío radial, nos hacen acordar a esa radio de madera grandota que la gente se juntaba ahí alrededor a escuchar los, a los radioteatros, las radios a válvula, exactamente. Quien me dio el dato histórico es nada más ni nada menos que Norma de Alessandro, quien emerge desde un espejo de agua como una especie de sirenita. Buenas tardes.
6: Más quisiera. <risa> Buenas tardes a todos.
3: Hoy estaba para estar en una ah, pileta eh, toda la sí, tarde. Qué bravo claro que, que estuvo. Sí. Seguro que sí. Y usted, don que estrenó ya la zunga en el verano o todavía no? Zunga. No me da la cara. Me una cosa de esa. No, no puedo.
7: No, no, no. ¿Qué?
3: ¿Qué berretín? Me acuerdo en los 90, en la época del menemato que. ¿Usted
7: que se quiere reír conmigo? No, no, no,
3: que digo, ¿cuántos no. argentinos que íbamos por ahí a Brasil? Ahí a... No,
7: con usted no,
6: de ¿sí? usted eh, no. No, ahí.
3: Iban, íbamos muchos por ahí, ahí de vacaciones al sur de Brasil, no me puedo acordar cómo se llama se la isla. La Florianópolis. Y, lo, y muchos argentinos se ponían zungas, se hacían los, los eh, brazucas. Eh. Y bueno, veía más blanco que un. Papel con, con una zunga, y aparte nada,
6: feo ir al mar muy blanco. No,
3: y los que somos medio grones tenemos ventaja en eso. Este... sí quedan, queda muy, muy blanco. Teta y este el tipo, el, como muy perdido. Llegó.
6: Este recién llegó, dicen.
3: claro. Este lo sacaron recién del hospital. ¿Qué pasó? Claro. Pero es verdad, es verdad. No, aparte, la gente de es muy blanca sufre mucho en la playa. Eh, es todo un tema. eso tengo. Tengo, tengo bueno vos también es sí, tengo un par de amigos que se ponen camarón mal y, y tienen que tener mucho mucho cuidado una quemadura de sol uh -huh. brava
6: mire le cuento algo. Te,
3: te arruina las vacaciones
6: estaba el, el guardavidas sacando a alguien que ¿Cuándo se estaba cuando
3: cuando no? siempre miran no, guardavidas
6: no pero uno se imagina en guardavidas wow era un muchacho común un hombre común es, ¿Usted me entiende cuando digo? Como sí, que sí. Ah, oh, sí. Pero simpático. Y me mira, que yo estaba al sol, señora, me dice, estaba el otro ahogándose." No sé. <risa> Así que mire cómo estaría de roja.
3: Bueno, pero por algo lo distrajiste de su, de su trabajo habitual. Y don que ¿qué cuenta? ¿Qué Acá cuenta bravo. de bueno? ¿Cómo lo trató hoy el calor? Bien. Bien. Arribito. Sí, arribito, ¿Usted bien. no
7: es de sufrir tanto el calor? O... No, no está, no me gusta No me gusta, no me gusta transpirar eh, No me gusta, por ejemplo, tener que limitarme a algunas cosas que quiero salir a hacer Y el calor no te deja ¿Es o... más del invierno, más, sí, más sí, partidario del sí, invierno? Yo, yo soy más de invierno, sí Muy bien, sí, sí, hombre sí. A mí me dicen que la lluvia, que el frío Yo con el frío no tengo problema
3: Hombre que admira el clima que refleja su personalidad, un tipo frío más o menos,
7: tampoco. Sí, uno tiene de todo. <risa> tiene <risa> tiene todo.
3: momentos tiene de. Tiene las
7: cuatro estaciones. Son... Tiene,
3: Son... tiene Son... las cuatro estaciones. <risa> sí, sí, sí. No me sí. lo bueno, imagino, a, a, creo que así en, en, en un pico del de, enojo, por ejemplo. ¿Usted eh, lo, ha, lo ha visto? lo, de,
6: deja, lo dejamos ahí.
7: De,
3: dele sí, tiempo. He de tenido este
7: acá también algunos. Sí,
3: sí. ¿Acá en esta gestión? En esta gestión, sí. Tuve suerte que no lo conocí. No, no,
6: sí, todos tenemos una. No me lo crucé en un mal
3: ¿eh? día. Todos tenemos nuestro carácter, podemos locura. ser
6: muy simpáticos y todo, pero cuando por ahí ya uno levanta temperatura también tiene su carácter, es lógico.
3: Yo, ahora aprovechando que no hay nadie aquí que me Usted conozca no. en lo cotidiano, yo tengo un muy buen carácter, soy siempre, muy. ¿Siempre? ¿Todo
6: el día Siempre,
3: siempre tranquilo, sedoso. Sí, es
6: bueno, encontré no.
3: un <risa> especímen <risa> rarísimo. Un no hay, marciano. Hay, no hay testigos, no hay testigos. No. Puedo, puedo aprovechar a mentir tranquilo. Sí, sí. Bien, eh, es costumbre habitual de nuestro programa establecer una consigna y veníamos charlando, ayer justo lo hablamos con Ale Ay, miedo. y con Norma, el tema de un ex ministro de Trabajo, ¿no? Desde Provincia de Buenos Aires, sí, 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 sí. que salió a pedir disculpas por esto del video famoso con los espías de la AFI y todo eso. Y me vino a la cabeza también, creo que es la primer ministra, no sé si era de Noruega, que en plena pandemia también había celebrado su cumpleaños. Uh -huh. Y después, bueno, no solo tuvo que pagar una multa, sino que salió a pedir disculpas públicamente. Y se nos ocurrió llevar la consigna del día de hoy por ese lado. Uh -huh. ¿Cuántas veces... ¿Por qué motivos? ¿Qué te pasó por ahí en la vida? ¿Alguna experiencia donde ahí te mandaste el moco y tuviste que poner el pecho y decir, me equivoqué? Uh -huh. Que tuviste que asumir y pedir disculpas. No sé si les ha pasado mucho, si les ha pasado alguna vez que les haya quedado grabada. Yo creo haber pedido varias veces disculpas. No, no recuerdo ahora uno de esos hechos digamos que, que te queden que claro. te queden muy grabados eh, estoy tratando de hacer memoria si ustedes tienen algún hecho presente si quieren ir arrancando. yo soy de pedir disculpas cuando realmente veo que me equivoqué y digo mira
6: discúlpame tuve mal eh, en los ámbitos normales de la vida no recuerdo algo específico pero si tengo razón no me hacen dar marcha atrás ni a palos así es simple Uh -huh. si sí, yo tengo está. razón no pido disculpas al contrario el otro es el que tiene que disculparse y lo espero eh y lo espero y lo espero así pasen años
3: yo estoy tratando de pensar porque tiene que ser algún hecho que uno se
7: haya mandado una macana
3: yo tengo una por ahí voluntaria o involuntaria no tiene algo claro,
7: voluntaria o
3: involuntaria puede pasar tengo.
7: por lógica por... fue involuntario esto que me pasó a mí mm. Yo estaba como responsable del este periódico que les dije varias veces, que es La Hoja. Bueno, un día alguien trae una, una carta al lector, nosotros la publicamos. Era una crítica a una institución educativa privada acá, General Rodríguez. Una crítica no tan fuerte, pero era una crítica. Bueno, eh, a los poquitos días de publicado la carta, nos aparece la supuesta escritora de la carta y nos dice... Eh, bueno, ¿Qué pasó acá? Yo nunca firmé ninguna nota, nunca traje esta nota acá. Nunca firmé esta nota yo. Bueno, nosotros empezamos a ver qué que nos había pasado, pero bueno, la señora decía que no lo había traído.
3: ¿Y a ustedes le había llegado con un nombre determinado? Claro,
7: de... la, la, esa persona que se llamaba así nos vino a reclamar que no sé que yo no había escrito la nota. Bueno, cuando empezamos a ver, a corroborar, tenía razón la señora. Nosotros habíamos cometido un error. No sé que no, no sabemos muy bien cómo pasó, en realidad después terminamos viéndonos qué es lo que pasó, nos agarró en un momento de descuido, mal, nunca nos había pasado y no nos volvió a pasar. Es, después de eso seguro que no iba a volver a pasar, ¿no? Pero nunca nos había pasado una cosa así. Bueno, un error. Pasó, alguien nos hizo una mala jugada, porque fue a propósito, y, y nos comimos el error La verdad fue eso. Bueno, hablé con la con la señora, vi, eh, digamos cuando me doy cuenta que tenía razón, a ella le pido disculpas. Y después fui a pedir disculpas A la institución educativa Sin que ellos me llamaran ¿eh? Fui a pedir disculpas a la institución educativa Que correspondía Bueno, me tuve que bancar eh, Una reunión de dos horas más o menos Con la, edu con la institución educativa Tal es así que yo fui a pedir disculpas Lo hice muy sinceramente Porque no me había llegado una carta a la escuela No me había llegado una carta de documento Nada, es más, esperé después de La carta de documento, ¿eh? tranquilamente la esperé Bueno eh, le fui a pedir, no solamente les pedí disculpas sino que dije que le iba a hacer pública la disculpa en el mismo periódico en un lugar más grande donde había salido una nota es más, en la portada lo iba a hacer la disculpa porque está esa teoría del, del, de la bolsa de hojas que dice con una tira bolsa de hojas después nos junta todas las, bolsas, las mismas las mismas cantidad de hojas queda alguna queda dando vuelta por ahí y queda una verdad que no es tal pero dando vuelta, bueno Así que iba a hacer el mayor ruido posible pidiendo la disculpa. Bueno, fue una reunión bastante tumultuosa con la gente de la escuela. Yo sabía que estaba en falta. Entonces, por un rato largo, me banquetó las quejas. Me banquetó todas las quejas. Y hay que
3: bajar la cabeza y aguantar y el sermón.
7: Tenían razón. Pero yo fui en serio, sinceramente, a pedir disculpa. Bueno, a los 45 minutos ya me empecé a pudrir ya, ¿no? Porque, claro, vos vas a pedir disculpa. Te dejabas castigar un poco, te seguís dejando castigar un poco, llega un momento que yo dije, perdón, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Porque ya, ya les pedí disculpas, le dije que va a salir publicado. ¿Qué es lo ¿Qué? que ustedes quieren? Ahí me di cuenta que ya había otras intenciones ya después. Ah. Ah. Entonces, bueno, conclusión, y fue, fue muy feo, pero yo cumplí con la persona que se. Que se había. que supuestamente había escrito la nota, que no, no lo era, y cumplí con la instituto con la persona dañada. Bueno. Al
3: poco. Ahora, sí. ¿estaba vinculado la institución con esa carta intencional, como para que vos quedes en el medio de eso?
7: No, no creo eso. Me parece que fue una. Había alguien que le tenía bronca a la institución, pero cobardemente. cobardemente. Utilizar el nombre de otra persona. El nombre de otra persona. Y nosotros cometimos el error. Nosotros cometimos el error. Yo no sé si la persona que recibió la, la carta no le pidió el documento. Se equivocó. Fue una persona muy de confianza mía. Se equivocó. Nos equivocamos.
3: Y a la institución no le alcanzaba el, el derecho de réplica, quería quería, no, nunca, quería ver sangre un nunca, poco.
7: Claro, es un momento a la hora, insisto, ya, ya está repodrido de escuchar las mismas críticas, la de ¿cómo podía? Y ya les dije, ¿cómo? Pero, ¿cómo usted.? le digo, Llegó un momento que yo ya me terminé enojando, le estoy diciendo, escúcheme, vine a pedir disculpas sin que ustedes me llamaran. Le pedí disculpas a la señora, le digo. Se lo voy a aclarar a nivel público. ¿Qué más quieren? Le digo. Dígame la verdad, porque es una hora estamos dando vuelta con esto. Y, pero usted se equivoca. Sí, claro que me equivoqué, si no, no estaría acá, le digo. ¿Qué? ¿Qué más quieren? Bueno, una hora más tuvimos, terminé pegando por dos y me fui. La verdad, ¿no? Yo fui con las mejores intenciones, pero ya vi que tenía la onda de la escuela. Que aparte de una banda de piratas, lo de la escuela esa. Mm. No voy a decir que escuela es. eran una banda de piratas lo que había de comisión en esa escuela. Bueno, conclusión. Y eh, yo cumplí con mi palabra. ...tanto a las personas como a la gente de la escuela... le pedir disculpas salió de forma pública... ...bueno, al tiempo recibí una carta de documento... ...quejándose por... ...querían resarcimiento... ...eso era, querían resarcimiento en la ah, escuela... ...querían
3: ya. plata, querían una, plata... ...una monedita iba atrás
7: del pedido... ...bueno, yo tenía un buen abogado... ...el abogado se rió de esa carta... ...y le contestó y ahí, ahí se terminó la historia... ...pero tuve que pedir disculpas... ...y la verdad que yo fui sinceramente a pedir disculpas... ...porque me sentí muy mal... ...muy mal... ...ahí eh, no, para mí no hay peor cosa... Que, que molestaron a un inocente y acá había dos personas que en ese caso eran inocentes y yo me sentí muy mal por eso realmente hubo unos cuantos días que es más, en el periódico dijo no tendríamos que hacer un pequeño cambio bueno, no, sé, no quisieron finalmente para mí que no querían trabajar tampoco digamos no quisieron finalmente pero yo realmente me sentí muy mal con eso y, y tuve que pedir disculpas y lo hice y te digo, insisto en la escuela creo que ni habían leído el artículo cuando yo les llamó por teléfono para vivir la reunión hmm. así que bueno pero eso fue una situación, la verdad, muy fea para mí.
3: Sí, a veces son, son situaciones feas. Yo estaba haciendo memoria, me vino a la cabeza un, un hecho de chico que tiene que ver con cosas de, de educación y a veces que de uno de, de adolescente tiene desgano. Y me acuerdo de mi vieja me insistía con el tema de que me llevara la llave del departamento y qué sé yo. Y en una oportunidad, o yo no la encontraba o, o algo así y me llevo la llave de ella sin pensarlo y me voy al, al colegio y, y mi vieja se quedó sin poder salir del departamento porque no tenía cómo cerrarlo y cómo abrir la, la puerta de abajo del edificio. Y me acuerdo que ese día cuando volví, que me la encuentro mi vieja en un horario en que no tenía que estar, nada, imagínate la cara que tenía... Yo con los dos llaveros, el mío y el de ella Y ahí me acuerdo de, de haber pedido disculpas Una situación incómoda Porque vos decís, no, no tenés argumento alguno Para esgrimir frente al otro Es, es difícil cuando... Me, me vino a la cabeza esa Y después no, no me acuerdo Debo haber pedido muchas veces disculpas Pero por cosas menores No no me acuerdo de, de situaciones... ...que me hayan quedado tan grabadas... ...o por ahí soy un irresponsable... ...que me olvido de pedir disculpas... ...qué sé yo... No, está bueno pedir perdón... ...es, es algo... ...que hace bien... No, no, sin duda... No, ...no es algo que me moleste hacerlo para nada... ...no no, no recuerdo... Eh, ...haber hecho cosas... Eh, ...por ahí... ...si las hice las habré hecho... ...sí, de manera inconsciente... ...o, o involuntaria... ...pero... No me acuerdo puntualmente de hechos así grandes. De, de, a ver si los, de, los
6: oyentes recuerdan algún hecho específico, ¿y a dónde tienen que enviar el mensaje?
3: Al 237-4100-895. Me auxilió Norma porque me quedé colgado pensando, digo, ¿cómo puede ser que no tenga un hecho... Y no es por bueno de, de, de que no, no, no me mando macanas, me las mando uh -huh. como cualquiera, ¿no? Pero sí. no, no sé si en general las macanas que me mando, el más perjudicado soy yo. Pero, pero eh, no sé, no me viene a la cabeza. Si vos tenés alguna, si vos que estás ahí haciéndote el mate y vos que estás a punto de servirte un cafecito y vos que le estás entrando a una fresca en esta calurosa tarde, Rodríguez... ¿Qué sería una fresca, perdón? Una fresca es una cervecita. Ah. Una cervecita bien helada, habitualmente se le dice una fresca. Ajá. Así que... Ah, no sabía que se le decía fresca. Sí, es una de las maneras de, de llamarla. Una rubia, una fresca... Uh -huh. Una birra, esa es más conocida sí sí Y por ahí Y sí. una morocha, ¿no? Eh, ahora con la cerveza negra Digo ahora, ya hace unos cuantos años Se ha puesto de moda la cerveza negra Podría decirse Es eh. muy rica A mí me gusta más, sí, la cerveza negra Más bien amarguita Me está que la roja Sí, a mí, pero a mí la, la que más me gusta es la, la negra Un gusto que comparto con mi amigo uh -huh. Carlos Que nos eh, acompaña uh -huh. habitualmente Carlos acá dice cerveza. Tienen que
7: pagar canje Tienen que pegar canje con las piletas en Namuncurá Y hacer el programa allá, dice <risa>
3: Lo que es la crisis, ¿eh? sí, sí. los programas de primer nivel se van y hacen temporada en Pinamar. Sí. En... Nuestros oyentes nos sugieren un canje con violetas bueno. en la muscula, pero bueno, no deja de demostrar su afecto.
7: Tenemos un mensaje más ahora de Viviana que dice lo siguiente: A ver,
5: buenas tardes, TDM, tema disculpas. Yo me inclinaría más a pedir perdón, que es más formal y más, perdón por opinar así, ¿no? Eh, a mí me pasó con una compañera de trabajo que me desafió con unas palabras no correctas dentro de una institución y yo le contesté. No, no guardé silencio. Y luego medité y dije, bueno, le voy a pedir perdón. O sea, no le pedí disculpa le pedí perdón. Portal y cual cosa, y ella me contestó: Yo no perdono a nadie. Bueno, eh, después este, se fueron calmando las aguas, ella fue a trabajar a otro lugar, y en otra oportunidad, un caso de acoso sexual en el cual fue analizado por la jerarquía mayor de la institución en el cual ese hombre tuvo que pedirme disculpas pero realmente a mí las disculpas no me servían porque él tenía cargo y ya lo hecho, hecho estaba realmente no me servían las disculpas así que yo no fui movilizada de mi cargo sino él este, según el análisis del jerárquico mayor
7: bueno, estas son la, las palabras de Viviana
3: Dos eh, circunstancias que nos cuenta Viviana, donde a veces pasa no eso de, de esa respuesta a tanta gente que dice yo no soy Dios para perdonarte, esa, sí. esas cosas, y, y después un segundo hecho de cuenta que a veces son... Son difíciles, hay hechos que son difíciles de perdonar o de disculpar, ¿no? No, seguro, sí. Eh, temas complicados. Pero bueno, ahí están nuestros oyentes participando. Un, me acordé de algo. Un día, no sé si, de, si obviamente no fue voluntario, con, con mi compañera de vida nos conocimos andando en bicicleta y una vuelta todavía éramos amigos y veníamos muy rápido. O sea, que usted la bicicleteó. Nos bicicleteamos recíprocamente Ahí <risa> bueno. Iba, Volvíamos andando Éramos tres Que veníamos muy rápido Porque ya se nos hacía de noche Desde la zona de Tigre hacia, hacia Capital Y veníamos por Libertador Y no sé si Un coche o algo Medio se cierra Y mi compañera Derrapa con la bici Y se patina Y yo Casi que le golpeo con la rueda mía el casco a ella. Y también después medio me caí con la bici. Y me acuerdo que me, me dio tanto dolor que me deshacía el disculpas. Si bien no era voluntario, fue un accidente. Pero me, me sentí con una impotencia de no poder haber eh, podido esquivarla. Ahí, ahí me acordé de un hecho y me sentí muy. Que ahí pedí, fue cuando se conocieron. Pedía disculpas. No, no, ya nos conocíamos. Recién. Hacía poco que nos conocíamos Pero teníamos unas cuantas salidas en bici tan, tan, Así tan, tan, en grupo, sí. digamos Pero pues me una acuerdo...
6: linda forma de conocer
3: no, <risa> no, no, no Y después andando solos también Nos hemos dado acá por razón de bicicleta Por pavear, por una vuelta También veníamos por cerca De Chascomús, una ruta muy poco Transitada Y empezamos a jorobar, veníamos a la par bastante Con bastante ritmo porque Hacíamos salidas así de, de unos cuantos Kilómetros de pueblo a pueblo y empezamos a jugar como... No, y si te encierro, porque había un, un pozo grande adelante. Y que sí, que no. Y se nos enganchó el manubrio.
8: Mm.
3: Pobre, voló, se dio un palo que de... terrible, terrible. Pero bueno, accidentes a veces por por imprudencia. Pero me acordé del otro hecho, ahí pidiendo disculpas sin tratando de... Pero creo que fue más una cuestión de impotencia, de, de no poder solucionar o, o, o resolver un, un tema Muy bien amigos, 18 y 24 en la ciudad de General Rodríguez una tarde calurosa y que promete continuar, ¿no? El clima cálido Yo tengo un frío bárbaro, no sé bien, siempre Norma acompañando nuestros comentarios <risa> así que tenemos un informe respecto de eh, cómo prevenir los golpes de calor pero estamos muy cerca de las y media mm. vamos a escuchar algo de música y después lo desarrollamos tranquilos en el próximo bloque,
9: Jorge cuando no quieras quieres, y yo me dedico al alcohol
7: Soy Julián Soule de Sumate que no resta. Dale que este 2022 te encuentre lleno de amor, cariño, de todo el afecto de tus seres queridos. Te lo deseo yo y te lo desea todo Radio Municipal.
5: Dale que cuando el 2022 llegue, con las primeras luces en el cielo, las primeras bocinas y la música de las copas que chocan, nos despertaremos y no podremos parar de reír al darnos cuenta que todo fue una pesadilla planetaria. Dale que comprenderemos que este mal sueño de la pandemia fue para que aprendamos que solo no podemos, que de las malas salimos juntos. Dale que entonces en el 2022 todos seremos mejores, cuidaremos la casa común y construiremos.
10: Un mundo más solidario. ¡Dale!
0: Aún así, todos tenemos amigos, amigas, vecinos, vecinas, familiares... ...que no se quieren vacunar por lo que sea. Porque tienen miedo, porque están un poquito Miguel Bosé... ...porque son aficionados a la conspiranoia... ...porque cuando se ponen enfermos... ...toman vallas de Goyi... ...por lo que sea... ...y la pregunta es... ...con esta gente que está favoreciendo una sexta ola... ...¿qué hacemos? El primer impulso lógicamente sería mirarles a los ojos y decirles... ...deja de decir tontas y vete a vacunarte... ...José Ángel, que eres tontísimo... ...pero eso no va a funcionar... ...porque esta gente está muy bien informada... ...han leído cosas en foros... ...pero claro, estamos hablando con creyentes... ...cuando uno es creyente de lo que sea... ...de una religión... ...de un nacionalismo, de Cholo Simeone... ...de lo que sea, uno renuncia a la racionalidad... ...cuando eres creyente crees en dogmas... ...y un dogma implica no pensar... ...entonces ¿qué hacemos? Pues me temo que la respuesta es... ...jodernos... ...asumir que somos muchos... ...y por pura cuestión estadística... ...hay un buen puñado de idiotas entre nosotros... ...idiotas en el sentido etimológico... ...gente a la que solo le preocupa lo suyo... ...y no lo público... ...ser antivacunas es un privilegio... ...que te otorga haber nacido aquí... ...en el primer mundo... ...algo tan azaroso como eso... ...haber nacido aquí... ...te permite el lujo... ...de estar en contra de la ciencia... ...así que... ...disfruta de tu privilegio... ...ya nos ocupamos los demás... ...de que tú no te mueras... Por
3: ser gilipollas. Eh, 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 estás escuchando T TDM. Tarde de moro, o sea.
4: Pom, pom, con mi pistola láser. Pom, pom, está para bailar. Pom, pom, te tira una onda que no puedes esquivar. Pom, pom, es la pistola láser. Pom, pom, a punto de explotar. Cuando suena esta canción, wow, wow. pum pom con mi pistola láser, pum me está para bailar, pum pom te tira una onda que no puedes esquivar, pum pom es la pistola láser, pum pom a punto de explotar, pum,
3: ...estás escuchando... ...TDM...
9: ...Tarde de Moro... Muy
3: bien, aquí regresamos... ...y escuchábamos en la tanda... ...un separador de un... ...periodista español... ...que hicimos el corte y lo trajimos... ...y estábamos mirando en el televisor... ...que tenemos en el estudio... ...que en Francia hubo... ...200.000 casos en un día... ...que un montón de países de Europa... ...están tomando restricciones... Y te queríamos contar la, el fallecimiento de Mauricio Buratti, de 61 años, un italiano que se había convertido en un célebre antivacuna, eh, periodista de la radio italiana, y se jactaba de ir sin, sin mascarilla al supermercado. Y se hacía llamar el esparcidor de la peste. Hoy este hombre murió víctima de covid resulta llamativo que en el 2021 cuando hay tanto acceso a conocimientos científicos cuando infectólogos de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud habla de las medidas a tomar frente a la pandemia que haya gente que promueva la no vacunación es, es raro, es casi ilógico y creo que, que excede el marco de la libertad, ¿no? Excede el marco de decir cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, que sí es cierto en un marco de libertad, como tienen los países democráticos, pero que también está establecido, es claro y está eh, más que respaldado por el sentido común que el derecho colectivo está por encima del derecho individual. Entonces, me parece que, nada, tenemos que ser sensatos y, y tomar las campañas de, de vacunación muy, pero muy en serio
7: Mira, eh, ya coincido con vos que, bueno, que este, por lógica el Estado, la sociedad merece y debe tomar medidas a veces Que, que por lógica pueden, algunos sectores pueden parecer, eh, a ver cómo me puedo decir, como que se intrometen en su vida, ¿no? Hmm. Pero bueno, este, si vos tenés el tema del virus, por ejemplo, lamentablemente no el virus no se lesiona. No hay una cosa que te pare, una pared que te, que te lo evite. Vos estás ahí, te contagiás y seguís contagiando. Y, hay, y, y insisto, yo trato de escuchar a todos los, todos los sectores. Este, es más, en esta radio tenemos algunos sectores que bueno que, porque no, no quieren la vacuna, por ejemplo, abiertamente. Eh, uno los escucha con mucho respeto, pero por su por lógica no coincide en nada, insisto. Y, y, y esto de.. ¿Cómo te puedo decir? Yo lo único que, 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 digamos que me guía a mí es tratar de hacer, tener razonamiento de tipo científico. Yo no soy científico, pero trato de ser razonamiento. La prueba y el error, los datos, los elementos que hay, serios, no guiarse por cualquier charlatán que. Que porque no sé, porque está en contra de algo, opina abiertamente, sin fundamento de ningún, de ningún tipo. Sí,
3: pero perdóname que te interrumpa, dejando de lado ya sí. esos excesos que había de que te, te inyectaban un chip, sí. porque la vacuna rusa que uh -huh. te querían transformar en comunista, sí. eh, barbaridades y pavadas sí. de ese tipo, dejando de lado eso, digo, ¿por qué esta, esta vacunación? Uh -huh genera una limitación a tu libertad y no la del sarampión, la poliomelitis, sí. todo el calendario de vacunaciones que tenemos en Argentina desde hace años y que jamás fueron discutidas. Ni... Estamos en una pandemia que, que atraviesa el mundo una y otra vez, porque hay una ola y otra ola. Sí, sí. ¿Por qué con esta se ha hecho... Eh, esta cuestión que vos decís, que nos lleva, como hablamos ayer de los derechos humanos, a pedir disculpas porque parece que restringimos la libertad. no Es un, una medida
7: sanitaria. Sí, sí. Bueno, yo creo que algunas cosas son políticas. Eh, que tengo que, yo estoy seguro que muchos de estos cuestionamientos que hay en la Argentina, por ejemplo el tema de la vacuna, acá en la Argentina por lo menos, no estarían si esto estuviera en un gobierno de otro signo. No estarían. No, yo creo que muchos de estos sectores no cuestionarían el tema de la vacunación si hubiera un gobierno de otro signo Yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿eh? ese fanatismo que hay contra este gobierno, que cede... Eh, Usar cualquier cosa y politizarla. Sí, y politizar. Yo creo que es otra de las tantas cosas que se utilizan para, para pegarle a un gobierno que lejos está de ser perfecto, y está claro esto. Pero creo que se usa eso, el antivacuna. El antivacuna, acusarlo de las conspiraciones mundiales, que este gobierno también lo hace, que lo de Venezuela y cosas así que ya escuchamos mil veces, ¿no? Eh, eso por un lado, yo, hay un dato hoy, está esto está en, en los lugares más serios está esto. El 82 personas los el de los internados, internados por coronavirus, uh -huh. son gente que no está vacunada. En un país que tiene más del 80% con dosis completas ya. Estamos viendo la, la cifra, la, la locura que significa esto, ¿no? La proporción enorme que hay la posibilidad de ser internado si está vacunado o no está vacunado. No hay elemento de discusión posible, pero bueno, es lo que es la discusión que tenemos, lamentablemente, ¿no? Todavía en algunos sectores, y, y sectores chicos, pero muy, este, muy dinámicos y con, con un lenguaje muy agresivo muchas veces, ¿no? Sí, es, es increíble, increíble. Eh, quería ratificar
3: una noticia, corregime si estoy equivocado, la provincia habilitó la vacunación libre para mayores de 60 sí, sí. y personas con comor comorbilidades, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Ah, está bien, listo. Para quienes estaban esperando todavía la convocatoria de vacunación, sepan, los mayores de 60 se pueden acercar a los centros
7: vacunatorios y ya están llamando a gente, por ejemplo, que no tiene problemas de salud con menos de 50 ah, ¿sí? la, día de hoy. y un caso es, es mi caso por lo menos me, ya me, eh, digamos, me informaron que tengo la vacunación el, la tercera dosis el 7 de enero bien así bueno, que, bien, bueno, bien. Yo, ver, la, yo no lo esperaba tan rápido, la verdad que debo ser sincero Va avanzando, va avanzando, por suerte.
3: Bueno, esperemos que la temperatura no se politice y, y empecemos a discutir si hay que padecer o no golpes de calor. Al respecto nos va a informar algo la señora Norma D'Alessandro. ¿Cómo prevenir el golpe de
6: calor? El Servicio Meteorológico estima desde hoy hasta el jueves máximas que estarían en entre... 36 y 38 grados y las mínimas serán muy elevadas ya que rondarán los 25 grados por lo que los especialistas vaticinan la primera ola de calor de la temporada. El golpe de calor es la manifestación clínica del incremento de la temperatura corporal que se da como consecuencia de la falla en el mecanismo de la autorregulación fisiológica cuando existe exposición corporal, ambientes calientes en general por periodos prolongados. También Sofati es médico clínico del Hospital de Clínicas y alertó que, en general, el golpe de calor es más fre frecuente de observar cuando las temperaturas del ambiente son sostenidamente elevadas en días consecutivos. Los síntomas son variados, mareos, sensación de desvanecimiento, palpitaciones sudoración excesiva al principio y piel caliente, letargo, cefalea, náusea, debilidad, etc. Y tras destacar que la hidratación es uno de los principales mecanismos de prevención, el especialista aconsejó en términos generales consumir dos litros de agua diarios en un adulto sano es una medida adecuada. Dicha cantidad se podrá incrementar según las necesidades. Por ejemplo, realización de ejercicio. Además, los ambientes deben estar ventilados, evitando que el aire caliente permanezca estancado, usando aire acondicionado, ventiladores o la simple apertura de ventanas y puertas. Tenemos que tener especial atención a la hidratación de bebés y niños como así también de los mayores vulnerables, como por ejemplo los residentes de geriátricos y de las personas con alguna dificultad para la comunicación, ya que no podrán expresar la salud, la sed y de no suplementar las pérdidas hídricas, se encuentran en riesgo de sufrir este síndrome de golpe de calor. Recomendaciones generales para tener en cuenta... Tener una adecuada hidratación. Para esto es aconsejable la ingesta de líquidos, en
3: especial agua, durante todo el día. Sí, no me vengas con la cerveza, que ya me tomé tres litros, que estoy eso hidratado. Eso deshidrata, eso ah. deshidrata. Al bueno, contrario. tome
7: agua después, otros tres litros de agua por lo menos.
6: En forma de orientación, dos litros de líquidos fríos por día podría ser adecuado. Alimentación hipocalórica Evitar comidas de lenta, digestión y pesadas El consumo de frutas y verduras es aconsejable Usar ropa clara y fresca En especial ropa de algodón Evitando nylon o poliéster Uso de gorras o sombreros frescos A la hora de transitar en horas de sol El uso de anteojos de sol también ayuda Evitar las horas de mayor calor, dependiendo de cada zona geográfica, para realizar actividad física o exposición al sol. En nuestro país debe evitarse hacer ejercicios o transitar entre las 11 y las 16. Por supuesto, 11 a.m. y las 16 p.m. Permanece en espacios y ambientes ventilados, tanto para realizar tareas habituales como para hacer ejercicios. También, el uso de duchas diarias con agua templada es aconsejable a fin de reducir el calor corporal y remover la
3: sudoración presente en la piel. Yo en verano me baño todos los días. En invierno no, en invierno tiro de 4 5 no días, o 5
6: días. No mucho. Consultar con su médico sobre el consumo de líquidos adicionales o de medicamentos crónicos o nuevos. Asimismo, consultado sobre el uso de tapabocas el profesional indicó que en términos de actividad rutinaria y o caminata... ...su uso no genera riesgo de golpe de calor.
3: Muy bien, ahí tenemos algunos tips para prevenir el golpe de calor... ...y, y más allá de los chistes, sí es época donde hay que tomar bastante agua... ...y, mm -hmm. y controlar precisamente a las poblaciones de riesgo, ¿no? Los, los chicos y la gente muy mayor. Mire, eh, después de los 50
6: años... Eh, ya uno como que no tiene la, la alarma. ¿Vio la alarma que dice sí. sed?
3: Agua, líquido.
6: Después de los 50 años se va perdiendo eso. ¿Cómo es la alarma? alarma?
3: A ver cómo dice la seguidita, la secuencia. Líquido. <risa>
6: <risa> líquido. Claro. este Entonces hay que tomar
3: igualmente, aunque no tenga sed. Sí, aparte lo que aconsejan es eso, tomar de manera preventiva uh -huh. agua y no, no llegar al momento de tener sed porque ahí ya es tarde. Ahí generalmente el organismo responde con el tema de sed cuando ya estamos sufriendo algo de deshidratación.
6: Por eso yo esta mañana empecé con la ginebra... Y le, le seguí ah, después. Muy bien, le dije, muy bien eso? Livianita, después livianita. estuve haciendo lo... unos brindis por allá también. Después con grapa. Y oh. vine. No, la grapa me la voy a tomar a la noche. Ah, muy bien eso. Una la ginebra, desayuno
3: con ginebra y sí, unos sí, sí, sí. uno churros de Roquefort. No. De Roquefort. Claro. No,
6: y, y tenía seis de Viteltonet de ayer. Ah, no. bien. Claro. Que,
7: que habían quedado en que la mesada quedado. ahí afuera de la sí. heladera. Las
6: moscas le andaban arriba. No, los
7: mis churros lo organiza churro yo. <risa> podría ser también, digamos Pasé fino Podría mandar, <risa> podría mandar Sí, señor. De y queso claro, ¿Por qué no? Acá tenemos mensajes dice Lore Alderete nos dice Hola y calurosa tarde Morondanga eh, Baco Lupe nos agrega eh, Buenas tardes Morondango, yo siempre vivo pidiendo disculpas Por no escuchar cuando me llaman Cuando no puedo cumplir con un favor que me piden Mi última disculpa fue una amiga Por no poder acompañarla a una salida Ella que siempre está, que pasa una bella tarde En Morondanga y después agrega sobre las vacunas, me parece que cuando se habla en un medio público se debería cuidar lo que se dice con respecto a la salud. Aún más cuando estamos en una pandemia y cualquier persona sin conocimiento científico livianamente dice que la pandemia, y espero que lo tenga que ver acá, es una mentira. Por eso los felicito por estos separadores sobre la vacunación y reafirmar la importancia de que todos nos vacunemos. Besotes nos dice Baco. Yo
6: le dije una vez a un amigo, ¿no? Le dije, te voy a acompañar hasta el fin del mundo. Se lo juré, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Y ¿Sí? después le dije, perdoname hermano. Te moriste antes, no llegó el fin del mundo Perdóname No me
7: alcanzó la sube para hacer su claro, el viaje No me alcanzó la sube para hacer el viaje Muy bien Acá tenemos un mensaje que pedí Perdón, el, Ahora el subsecretario sub de privada Cartu Torres Que nos manda un flyer que dice En General Rodríguez ya se aplicaron 219.525 dosis Y recuerda que hace un año Comenzaba la campaña de vacunación Más importante de la historia Acá en General Rodríguez también bueno, un número.
3: Sí, sí, sí. Está, me, me corrí pensando en eso, ¿no? Porque más o menos la cantidad de plo, población, un, un alto índice, debe tener ya dos vacunas, ¿no?
7: Eh, arriba del 85, creo que estamos, Rodríguez. Bien. De, primera, de segunda dosis ya. Muy bien. Eh, ¿Tenemos algo, algún mensajito más? ¿Alguna noticia Mensa. que quiera desarrollar? Eh, noticias tenemos, bueno, una la, creo que la más importante, por lo menos para nosotros hoy estuvo el ministro de Obras Públicas de la Nación perdón, el Gabriel Catopodis el general Rodríguez, ya ha venido varias veces Catopodis que es el ministro y bueno, vino a no era la inauguración pero sí era la instalación de un tanque de agua que tiene unos 12 metros de altura por 4 de diámetro que va a ser el que va a alimentar la red de agua del barrio Agua de Oro eh, aparentemente en seis meses más o menos ahora estaría hecha y vale, dicen que va a alimentar, más, va a beneficiar más o menos a 9.000, entre 9.000 y 10.000 vecinos que van a tener agua corriente. Va a tener cinco o seis bombas en lugar. Bueno, y a diferencia de otras redes que se están haciendo en los últimos años, es, tienen este tanque va a permitir, aparentemente, ojalá sea así, que no nos pase lo que nos está pasando muchas veces en, en el canal centro, todavía que hay que hacer algunos cuantos arreglos, que la gente tenga agua sin quedarse, sin digamos, sobre todo en verano, ¿no? que viene este problema ese tanque permitiría por lo menos durante la noche tener cargado y darle presión a una zona que es bastante grande, General Rodríguez Bien. yo no Bien.
6: ¿Cómo porque ahora se va a tener que bañar porque va a haber
3: agua no, <risa> bueno, pero en invierno si está fresquito uno aguanta
7: más sí, o menos pero qué, en eh, verano es medio. La... agarra, agarra medio. la bicicleta y se seca la transpiración, claro. en invierno
6: <risa> ahora eh, eh, vino tantas veces Catopodis que, que les decimos ¿qué haces Gabo? se bate unos mates Sí, Cato, es el
7: Cato? Así le decimos ya Como que estaba con el bipón verde Son terribles, terribles
3: Bueno, yo tengo acá un audio de un oyente A ver si me sale Porque usted tiene una técnica con los teléfonos Muy habilidosa. Hay que apretar los
6: botoncitos.
3: Quiere que se lo y lo pasa usted El micrófono está Y lo pone así ¿No me lo mandó. un Sí, a ver, se lo mandé Ahí va, ahí va A ver,
7: hay que Así es esto. Dale en el 2022 no nos duelen más las rodillas, ni la cintura, ni los huesos. Y podemos hacer todas las cosas al aire libre que hacíamos
4: antes de la pandemia. Mis deseos desde Almagro. Soy Carloncho.
3: Muy bien. Muy bien, amigo Carlos, que nos escribe habitualmente y. Nos escucha desde Almagro, capital federal. ¿Pero es de arrodillarse mucho que le duele tanto la rodilla? No, Carlos. no, eres un ciclista eh, amateur, pero ciclista ah, así de cierta continuidad. Y parece ser que la pandemia lo, lo castigó. Aparte tuvo un accidentito ahí eh, mm. yendo en bicicleta que tuvo que hacer kinesiología, rehabilitación, oh. una... Una pequeña cirugía, estuvo pobre parado bastante tiempo. Uy, Así que, que, recupere, de, de, que debe, debe ¿eh? extrañar la actividad al aire libre y el deporte.
7: Baco nos dice que se prende el deseo de Carloncho y después dice, a varios nos, nos castigó la pandemia, dice Baco. Y es
3: difícil, ¿eh? hoy estaba leyendo un artículo sobre las consecuencias. Eh, físicas y psicológicas de la pandemia, como emocionales, sí. mu mucha gente con la que hablas, eh, como no solo el, el tema de que comió más, que subió de peso, que sí. el, la vida sedentaria y todo sí. eso, sino también ves que hay como choques emocionales grandes que, que por ahí, y, y por ahí voy a ser autorreferencial, ¿no? Eh, yo al principio no le da bolilla y después te das cuenta en algún momento que tu humor cambió un poco, que hay cosas que, que te generan más ansiedad que antes no la tenías, eh, retomar la normalidad eh, en este contexto de que todavía hay que seguir cuidándose, de que te dan ganas de ir a un boliche a un restaurante y qué sé yo, pero a la vez también pensás, no, porque después... Me tengo que encontrar con mi yo viejo, mi vieja Con gente mayor eh, y Entonces hay cosas que todavía Cuesta medirlas mm. Y adaptar y volver a ese ritmo Que uno tenía antes mm. Cuesta un montón cuesta Yo un montón.
6: salir renovada en algo eh, Deseé Tanto abrazar Que a la gente Que yo le tengo confianza Que sé que se ha cuidado, que se cuida eh, El abrazo Es lo que más extrañé Sí. El, el poder abrazar.
3: Sí, yo la vi el otro día acá en la plaza y había mucha gente le decía, epa, amiga, ¿qué pasa? Y se me que andabas correteando ah, a la gente para la abrazar eh, sí. yo pensé que era para los papás, no es la fila no, no, había un par que se rajaban le digo, eh, porque andaba normal ahí Epa. con los brazos abiertos, correteando correteando a la gente sí, bien,
7: yo, ahí. yo veía gente con una tarjeta digo, será la obra social será para eso también bueno, eh, yo, qué sé, el tema de la pandemia no, a, a todos nos ha costado algo eh, este tema de la pandemia ¿no? porque digamos por lo menos a nivel en familia, digamos, por lo menos seguramente en toda la familia costó un poquito de algo la pandemia. Eh, yo quizás en lo personal no, digamos, como solo, como digamos, no me he podido quejar mucho. Eh, más en la radio nos obligó a hacer un montón de cosas que no pensábamos hacer y algunas sí. salieron bien, por suerte, ¿no? Pero, pero digamos, en círculos familiares uno ve que algún familiar la pagó, el tema de la pandemia, sí. el encierro. Gente que a lo no mejor tenía problemas antes Pero que la pandemia los agravó, los agravó, los aceleró Y ahora ya son otra persona En algunos casos, lamentablemente Sí, vos sabés que hablaba hace
3: unos días ya Con un amigo que también tiene unos tíos grandes mm. Con los que tenía cierto trato Pero los tíos como que cuando arrancó todo esto Se recluyeron Sí pero a un nivel casi paranoico, porque había sido, creo, el cumpleaños de uno de los nenes de él y quería llevárselo y les propuso reunirse en una plaza, ¿viste? Para sí. verse así. Pero no y, diga y, paranoico, ¿por no, en no un quise... momento.? No, no, fue digo, mucho lo, por ahí sí, no fue un término muy feliz, pero digo, eh, con tanto temor, ¿viste?, la gente y. Y bueno, no quisieron ir a la plaza. Y después, cuando ahora ya vacunados y demás se reencontraron, es como que hay, hay mucha gente que vos la ves que quedó como agobiada, que parece que en vez de un año y pico le pasaron cinco años por encima. Uh -huh. eh, sí, esta sí. cosa de que el resabio del temor, de, de que ojo, que donde toco, que... Que por un lado vos decís, está bueno seguir cuidándose, pero... A ver, ¿cómo decirlo? Tampoco vivir con con, con la preocupación como una mochila. No, no sé cómo decirlo, no, no, no encuentro las palabras para ser claro. Un y, ¿no? y lograr claro, exactamente, equilibrio. un equilibrio. Ser cuidadoso, uh -huh. pero no, no vivir Justamente aterrorizado. ¿me hablaron
6: de equilibrio, no vivir aterrorizado. Dio mucho miedo, mucho miedo a todos. Y, y además se produjo un desequilibrio al que no estábamos acostumbrados ahí está justo la, la, la pata de la mesa golpear la pata de la mesa que se salga y que se la mesa empieza a tambalear para un lado y para el otro y bueno, volver a la normalidad aún no estamos en una normalidad eh, hay gente que le cuesta más a
3: otros menos sí, no, eh, y, hay, es, y hay cosas que es que... algo que no nos había pasado que duelen y por ahí te cae la ficha unos días después, ¿no? A mí me pasó, y me va a volver a pasar para el 31, parte de mi grupo familiar con el cual no voy a tener contacto ni lo tuve en Navidad porque están contagiados, viven en Capital, que hay una ola de contagios terrible. Y, y vos decís, bueno, la lógica bueno, sí, quédate guardado, dale después vemos más adelante no ¿Cómo? va el 31 para allá, no va a ser
6: no, 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 yo digo <risa> <risa> por qué
3: no, medio. no, eh, a ver tengo a mi hijo eh, tengo gente conocida, muy allegada también, con, contagiada y, y vos te mueves por teléfono, che, ¿cómo te levantaste hoy? bien, sí, estoy con fiebre, pum, la vas llevando no es fácil, aún estando vacunado y todo... Todo lo que quieras, hay un par de días que generalmente sube mucho la fiebre Ajá. y te tiene muy tirado. Y en el momento de decir, bueno, sí, guardate, bla, 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 nos vemos más adelante. Pero después, ¿viste? Llega la fiesta o pasan dos o tres días, vos decís, la puta, tenía ganas de encontrarme y darte un abrazo y qué sé yo. Y, y eso, digo, esos efectos que vienen después son los que se están viendo ahora en muchas conductas generales, ¿no? Es así. Reflexiones que nos tienen preocupados en esta pandemia. Pisando casi las 7 de la tarde, vamos al institucional de la radio y una breve pausa musical.
0: Tu radio es la radio. Tu radio es la MUNI, Radio Municipal, FM89.5. Una radio a tu estilo.
5: 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5 La radio pública de todos los y las rodriguenses
2: Soy Carlos Montiel, veterano de la guerra por Malvinas, y junto a Lucía Cachazo te invitamos
3: a escuchar todos los miércoles de 13 a 15 horas Malvinas Tierra Querida. Te esperamos.
2: Dale que
6: en el 2022 nos encuentre con mucha salud mental, física y espiritual. Dale dale que haya mucho pero mucho amor que nos rodee mucho amor y siempre nos mantenga unidos que este 2022 sea realmente un cambio para la humanidad por el bien y la paz felicidades soy Norma D'Alessandro y dale que en el 2022
5: será el año del encuentro de la organización, de la realización de todos nuestros queridos proyectos, ya sean los de nuestra pequeña aldea, los proyectos personales, los de la gran ciudad, los de
6: la gente, esa gente que sufre, que llora, que espera encontrarse. Dale.
7: Adonai presenta su programa Escúchame y Entérate.
5: Te invitamos a ser parte todos los miércoles por Radio Municipal de 15 a 16.
0: miércoles a las 4 de la tarde te espero en Varieté de Noticias por la FM 89.5 Radio Municipal. Política, opinión y muy buena música. Miércoles, 16 horas Varieté de Noticias. Al tope de tu vida, al ritmo de tus emociones. Radio Municipal mejor elección. Más que una radio, una amiga.
11: Hoy voy a dar un paso atrás para dejar que vivas tu realidad. Quiero ser Un cero alas Como si no existiera Mi dignidad Voy a callar Voy a negarte Voy a ocultarme En mi dolor Si te hace bien Puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar porque para tu amor no me queda Bien. Puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Ya comprendí todo está mal y que de aquellos besos.
5: Que en el 2022 nos ligue bien el amor, nos ate el amor y se vayan las tristezas, las angustias y vuelva la alegría a los ojos. Soy Billy Daruso con todo cariño para todos. Hola, hola, hola. Soy Karen Luz Dimieri de Sumate que nos resta. Quiero desearte un muy feliz fin de año y dale que este 2022 nos encuentre a todos con mucha salud física, mental y social. Y por mucha más empatía entre nosotros. Felicidades. Abrazo.
1: Lo siento, pero no quiero ser emperador. Ese no es asunto mío. Yo no quiero dominar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos de ser posible. Todos queremos ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos vivir para ser felices a los demás, no para causar la miseria del otro. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay lugar para todos. Pero la codicia ha envenenado el alma. Ha levantado barricadas de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Nos hemos desarrollado muy rápido... ...pero nos hemos encarcelado en nosotros mismos... ...la maquinaria que crea abundancia... ...nos deja en la necesidad... ...nuestros conocimientos nos han hecho cínicos... ...nuestra inteligencia duros... ...y desconsiderados... ...pensamos demasiado... ...y sentimos muy poco... ...más que maquinaria... ...necesitamos humanidad... ...más que astucia, amabilidad y gentileza... ...sin estas cualidades la vida será violenta... ...y todo estará perdido... ...los aviones y la radio... Nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige fraternidad universal y la unión de las almas. A aquellos que me puedan oír les digo, no desesperen. El odio pasará, no se rindan. Ustedes no son máquinas, no son ganado. Son seres humanos y llevan en sus corazones el amor de la humanidad. Un amor Luchemos por un mundo nuevo, por un mundo que garantice a las personas un trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Luchemos para liberar al mundo, para acabar con las barreras, para acabar con la codicia, con el odio y la intolerancia. Luchemos por un mundo en que la ciencia y el progreso conduzcan a la felicidad de todos. Unámonos, unámonos todos. Estamos compartiendo
3: tarde
9: de morondanga de M.
12: Tu recuerdo sigue aquí
4: como un aguacero. Pero fuego lento Quema y moja por igual y ya no sé lo que pensar Si tu Cuando recuerdo me hace, hace bien, bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está caro Pero tu recuerdo no se va en las noches de verano Ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí
12: Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí me Pero a fuego hay lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar tu recuerdo me hace bien, me
9: hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que piensen mucho en mí Aquí,
2: me como un
12: aguacero rompe fuerte sobre mí. Me pego fuego lento, quema y moja por igual. ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, piensa en mí. He sentido tu veneno al corazón, bien. que quema y moja. Y va, atrapado entre los versos y el avión. solo que pensar si tu recuerdo me hace bien o me hace mal
3: Partiendo. Tarde de Morondanga T.D.M.
0: En T.D.M.
5: Contacto telefónico
3: Bien, queridos amigos, estamos en contacto telefónico con Graciela Ocampo, responsable de la librería Macondo, Graciela, si nos escuchaste, cuento que Norma, Alejandra y José te damos la bienvenida a Tarde de Morondanga.
10: Buenas tardes, muchas gracias por, la, por los saludos y por invitarme a, a charlar un poquito en el programa de ustedes.
3: ¿Cómo andás, Graciela? Un gusto charlar con vos
10: Bueno, gracias, gracias
3: Bueno, en realidad te, te molestábamos porque ahora por ahí un poco más relajada Nos sí, podés hacer sí, algunas recomendaciones Porque sí. se viene el veranito, la costumbre de, sí, 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 de llevarse un librito al lugar de descanso Al, sí, a, la al la... jardín, a la quinta, a la playa, a donde fuera uno de, de vacaciones y digo, ¿qué, ¿qué hay de bueno para, para llevarse así de lectura de verano?
10: Mirá, eh, lectura de, vena, de verano, cuando vos estás relajado y te podés concentrar, ahí es cuando te tenés que meter en esas complejidades que te llevan a la ambigüedad del lenguaje, lo que implica, digamos, una construcción de sentido particular. A ver, retomo... Eh,
3: Traducímela para que la entendamos todos. Claro,
10: estamos más descansados Y podemos meternos en historias, en novelas En autores que no son tan lineales Y que entonces hay que leer, volver, retomar este, Atar cabos este, Bancarse algunos recursos como saltear el tiempo, ¿No es cierto? Sí. Empezar con una situación... Por ejemplo, estuve leyendo yo ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas? De Lori Moore. Me encantó esta novela. La, la leí ya hace un tiempo, eh, medio apurada, pero me gustó el tratamiento narrativo de una mujer que comienza una, eh, digamos, una escena de un matrimonio de ya unos cuantos años, este, que, bueno, eh, padece esa rutina, digamos... Eh, casi de inercia en la relación, no, esa rutina, esa, esa vida rutinaria con pocas eh, cosas creativas, novedades y entonces en ese, en ese momento la protagonista hace una vuelta a su infancia y comienza a contar su relación con una amiga sus trabajos con los padres, eh, digamos, eh, su relación con los padres, travesuras, a, algunas cosas eh, muy intensas, y, y bueno, y hay un salto al pasado y después un regreso, digamos, a la situación, eh, al punto de partida, ¿no? Entonces, eh, digo, es, es de esas novelas que te dan pie a seguir leyendo porque vos querés saber cómo sigue y qué tiene que ver esta vuelta a la infancia con todo lo que se está contando, ¿no? Después.
3: Bien. ¿Entiendes?
10: Bueno, esa es una, una 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 novela que me gustó mucho. Después estuve leyendo otra de Ocean Wong, es un un este autor muy joven, es de 1988, nació en Saigón y después emigró a, los, a Estados Unidos. Y esta novela que se titula En la tierra somos fugazmente grandiosos es una novela que habla también de la guerra, del exilio, de, del traslado de un lugar de, la, de, de los refugiados, ¿no? de la gente que se fue a Estados Unidos y de cómo habituarse en ese lugar y además de cómo fue su vida después este, cómo... es una, un relato, una novela de iniciación si se quiere ¿no? Porque él llega a Estados Unidos teniendo, creo que 8 años, y 8 o 10 años, y tiene que eh, conectarse con la escuela y a su vez traducirle a la madre, con la madre y la abuela, traducirle expresiones, este, esta cuestión del lenguaje como, este, digamos, eh, el, el, el beneficio, digamos, o la característica o la virtud eh, de poder este, relacionarse con los demás insertarse entender de la cultura que es distinta este, y bueno y poder este eh, incluirse dentro de un contexto dif diferente se entiende
3: sí 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 perfectamente eh, bueno,
10: me, esta novela me encantó es exquisitamente poética porque él este, ha estudiado literatura y ha sido eh, y es este un universitario, eh, que se dedica a esto, ¿no? a dar clases de literatura y es muy joven yo, yo digo, es de 1930 y pico de años tiene, es un pibe
3: sí, 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 sí y, y
10: tiene una novela majestuosa ¿no? Eh, ¿qué pasa en su iniciación también sexual? ¿qué este, en sus trabajos? Eh, ¿qué pasa? ¿describe un Estados Unidos que eh, un poco destruye a las juventudes a través de la de los, del consumo, ¿no? De estupefacientes y demás. Eh, de, del trabajo que falta también. Bueno, muy interesante. Es, es como una novela para conocer, ¿no? Este, este, conocer, recordar, actualizar este modo de vida de, en Estados Unidos, ¿no? Y, sí,
3: y con una mirada distinta de alguien que no es originario de, de, sí,
10: claro, del lugar. Claro, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí.
3: Bien. Te hago, aprovecho no solo tu experiencia con el tema de libros sino también tu, tu formación como profesora de literatura y, y digo, así como en el cine hay cinearte y cine pochoclero por decirlo de alguna manera hay en la literatura también esto de literatura pochoclera estos libros que salen como chorizos, con sí. determinados ítems que se sabe que van a pegar.
10: Sí, hay mucho. Sí, hay mucho de literatura pochoclera y hay muchos lectores también, ¿no? Y, eh, eh, también...
3: y, y a sí. ver, ¿está bien o está mal consumirlos?
10: Eh, a ver, los, los que somos de la literatura nos gusta que la gente consuma de todo, ¿no? Sí. Sí. Eh, a veces a través de la pochoclera se entra a la otra literatura también, ¿no? a la literatura por ahí esta que es eh, más trabajada, digamos, que no repite fórmulas, eh, que no deja de sorprender cuando uno toma un libro. Entonces, como lectores no juzgamos, digamos, cada uno lee lo que le gusta, lo que le hace bien. ¿eh? lo que lo reconforta y le genera expectativas y demás. Se puede después ir profundizando un poco más para ver qué hay más abajo, qué sentido tiene un texto, para entender, porque también el hecho de este, entender, interpretar ciertas lecturas también nos ayuda a interpretar gestos en la vida. Ah, por ahí este, identificar conflictos eh, digo trabajar un poquito más con el lenguaje este con lo que se dice con lo que se quiere decir y con lo que se recibe que es todo muy distinto este está bueno a través de textos que se van complejizando pero eso nos o que van o que van conmoviendo un poco más no eh, eso no significa que haya que leer esto solamente, sino que, bueno, la lectura es, eh, creo que la literatura es este, de una vastedad, de una diversidad tan grande que no, no nos podemos detener a, eh, digamos, a, a censurar ciertas lecturas. Sí me preocupa siempre cierta literatura en las escuelas, porque... A veces en las escuelas eh, es en el único lugar donde los chicos y las chicas tienen oportunidad de acceder a un libro. Sí. ¿entiende? Hay planes de lectura hay, eh, sí, y hay planes lectores que ofrecen las editoriales y en estos planes lectores este, aparecen las sagas, ¿eh? las sagas este, esta voracidad de las editoriales por vender, eh, ofrecen a veces cosas que no son tan literarias, aunque nosotros en la Argentina tenemos unos escritores variadísimos, este, muy premiados y, este, y que a veces llegan a la escuela, que llegan a la escuela. Entonces, bueno, este, digo, me preocupa que haya eh, docentes lectores. Eso es lo que me preocupa,
3: y me es preocupa. que los formadores precisamente son los que deberían incentivar más, ¿no?
10: Claro, eh... claro, sí, 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 sí. Yo la semana pasada estuve, eh, vino una chica que está estudiando en el profesorado y le pregunté, bueno, ¿leíste la gramática de la fantasía? No, no, no la conozco, no, no. leímos tal ah, interesantísimo, todo lo que es. Literatura de este tradicional, digamos, cuentos tradicionales, distintos géneros, este más actuales también, pero también hay otras cosas. Entonces, me encanta asesorar en eso, me gusta muchísimo. Me sí. gusta porque yo lo descubrí, yo no sabía lo que era la literatura, aún con el título en la mano, entender de profesor, sí, 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 sí. no había descubierto. Entonces, siempre hay un tiempo para eso este Así que bueno, por eso siempre ofrezco, digamos, talleres Y, y bueno, este 2022 me va a encontrar eh, haciendo reuniones con docentes Y bueno
3: Sí, ahora, ahora íbamos a ir a la charla, eso también sí. que me interesa Me reía un poco para adentro porque hemos... Hemos tenido varios debates. Les cuento a los oyentes, eh, Graciela Ocampo estuvo al frente de la Dirección de Cultura y gracias a ella que hizo la gestión empezamos a hacer Club de Narración, que es un programa de temática literaria aquí en Radio Municipal y gracias a Alejandro también que nos abrió las puertas para hacerlo. Y muchas veces en, en reuniones, eh, en charlas del grupo de narradores y eso, debatíamos mucho, ¿no?, de cómo abrir la puerta, para por dónde abrir la puerta para que la gente empiece a, a leer un poco más. Por eso está esta pregunta de la literatura pochoclera o la, de la literatura por ahí un poco más elaborada, que a fin de cuentas Creo que es toda literatura, creo que la, sí, ta, también la sociedad va teniendo quizás menos exigencias o va buscando menos complejidades por una cuestión de, de, de que la vida está un poco más difícil, qué sé yo.
8: Uh -huh.
3: y, y que también eh, se nota mucho la diferencia entre autores eh, argentinos o latinoamericanos y los anglosajones ¿En cuanto al respaldo editorial, la publicidad, la promoción?
10: Eh, no, no, no hay mucha diferencia. Nosotros tenemos eh, buenos autores argentinos y latinoamericanos muy eh, promovidos por las editoriales también. Tenemos, por ejemplo, eh, eh, Selva Almada, tenemos Samantha Shuevlin, tenemos a eh, Cometierra era de Dolores Reyes. Tenemos sí. a la increíble eh, Mariana Enríquez.
3: Mariana Enríquez, eh, la cantidad de, de premios que está pegando últimamente. Y...
10: Impresionante. Yo la escuchaba a ella en Radio Municipal radio eh, radio municipal no radio nacional en la época de Cristina en la, en la presencia de Cristina cuando Radio Nacional tenía al mediodía un programa que era un lujo escucharla sí, Ella sí. Podía igual me par y, me, eh.
3: me parece que supo aunar las dos cosas buena literatura y también esa cosa de marketing hasta en su propio aspecto, ¿no? Jugar con esto de, del terror sí, de, la, de, de los sí, relatos sí, de suspenso sí, y sí, todo eso, sí, sí. Eh, se supo eh, vender a sí misma muy bien, me parece. Sí, sí,
10: sí, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. sí
3: y respaldada por una literatura excelente, porque muchas veces, a veces... Nos, nos cruzamos con autores que se saben vender muy bien y cuando los lees <risa> hacen un poco de agua, qué sé yo.
10: Claro, claro, sí, sí, tal cual, sí, tal cual. Sí. Por eso, bueno, por eso es, es lo que hablábamos al principio. Poder reconocer, identificar qué nos da una literatura y qué nos da la otra, eh, es bueno. Después elegimos, porque por ahí yo... Me siento recansada y quiero leer algo que lo pueda leer de un tirón en un rato. Lilianito. Y Que no me plantee ningún conflicto, que me deje y es más, y a veces vienen y me dicen quiero algo con final feliz y me cuesta, me cuesta. <risa> Este sí sí quiero. Entonces ahora tengo que dedicarme a eso, a buscar también las novelas que causan. Hay muchas novelas, hay muchas novelas que causan. Yo acabo de leer una que le decía a María Laura, que es muy cortita, es de Claire Keegan, una autora que yo había leído a través de tres luces, una novela corta, son novel Eso es lindo también, cuando uno este, comienza o cuando está muy cansado, leer cosas breves, cuentos o novelas breves. Y, este, y hay una que se llama, no me acuerdo, cómo Las cosas pequeñas cosas pequeñas, algo así, o sí, cosas pequeñas de la vida. Y es apasionante, no la pude dejar, estuve cuatro horas leyéndola más o menos, o cuatro horas, apasionante esas novelas que no la podés dejar y tampoco quieres dejarla porque pues sí, no me falta poco, me falta poco. Digo, ¿qué genera en nosotros la lectura, no? ¿Qué sí. genera en nosotros? Además, la lectura también nos hace ver, digo, nos despeja. A ver, cuánto nos distrae la literatura, cuánto, a ver, estando en la función tenía la cabeza que no podía dormir y que, bueno, eh, porque hay mucho por hacer. ¿no? Y, y la literatura sirve para despejar mucho ¿no? y para ayudar a resolver algunas cosas.
7: Brasilia hace un rato sí. hablaba de bueno la literatura pochoclera, ¿no? Y yo debo ser medio consumidor de eso también, ¿no? No, Tengo,
10: tengo todo, vos tenés un, una, un consumo muy variado. Ah, sí, no, es, es variado, es, variado. Sí, es muy variado. Lo tuyo es este político, es policial, te gusta bastante, y algo también de fantástico, ¿no? Sí, sí, no? Sí, sí,
7: sí, sí. Algo
10: de fantástico también. No, no.
7: Pero digo. Este, cuando, por ejemplo, qué sé yo, hay autores que se me ocurre que pueden entrar en esa categoría, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre que digo, eh, Grishan, sí, eh, claro. este, hay otro que no me acuerdo, Baldassi, si no me equivoco.
10: Sí, 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 sí. Eh, Stephen King.
7: Stephen, Stephen King. King, sí, sí. Es,
10: es un excelente escritor, pero es pochoclero también, porque, mm. a ver, se han llevado las películas, a, la, los, la, las novelas al cine. Eh, y además es un maestro. Es Ahora, un maestro.
3: Eh, te, te interrumpo un segundo por eso, porque el otro día leí un artículo, no me acuerdo si era en página 12 o en, en algún suplemento de estos literarios, que decían eh, el prejuicio que hay con Stephen King. Porque, digamos, su, su castigo es que vende mucho, vende millones de libros y que está en un género que, ¿por qué no le darían el premio Nobel a un tipo así? porque tiene un respaldo de cómo escribe, no, sí, no, no es un pochoclero liviano nada más. No,
10: no claro, no, sí, no eh, sé por qué.
3: Hay, hay prejuicio sí, también, ¿no? En, estética, en la literatura. Hay,
10: hay, hay una estética determinada para elegir un novel, viste hay una estética, mm, hay, sí, sí. hay una cuestión. Sí, sí, generalmente este, pues, no lo conoce nadie, dice <risa> qué pasa que no lo conoce y cuando agarras un libro te cuesta errores también, ¿no? Es que es, es demasiado sí. complejo, entonces habría que también poner algún ítem este, más en, digamos, en, el, en los criterios de evaluación de un Nobel,
3: ¿no? C como las ternas de Martín Fierro, ¿no? Agregar claro. un, un, un géneros populares, una claro, cosa así. Claro. Eh, eso, eso lo hemos charlado mucho, ¿no? Cuando sí. transforman la literatura en algo de élite, algo muy cerrado. Tal cual. Digo, es tan, sí, sí, tan, tan perjudicial cual. para todos que suceda ah, sí, eso. Sí, sí,
10: sí, sí. sí, tal cual. De hecho, un Fontana Rosa, ¿cómo no vamos a valorar la escritura mm. de Fontana Rosa? Nos matamos a risa con él. Y, oh, yeah. es una, y, y, y este, cambios en mi hijo adolescente. Yo no puedo dejar de pensar en ese cuento de Fontana Rosa. Este, o oh, eh, así es mamá, o mi mamá, algo así se llama Está genial La construcción del absurdo Del humor absurdo ¿No? Uh -huh. este, llevarlo eh, Es un maestro en esto ¿no? Y no es difícil de entender A ver, no es complejo Es a pactar Pactar con lo que nos ofrece Y, y finalmente reírse ¿eh? Y ahí estamos Porque bueno este, Ahí estamos Porque nos causa un placer muy grande ¿No?
3: Sí, así es. Bueno, el Graciela.
10: El pacto ficcional tiene que darse para que realmente eh, se pueda lograr una comunión con la lectura, ¿no?
3: Y es una, es una maravilla, hay que, hay que tratar de estimularlo, porque así como a veces nos enganchamos un fin de semana ahí con las plataformas mirando Ay, sí. una temporada de series, a veces está tan bueno también engancharse con una novela uh -huh. y. y, y terminarla en el fin de semana, está es tan interesante una cosa como la otra. Sí, sí, sí. Gra, una pregunta, ahora que, que volviste 24 por 7 a tu primer amor, ¿qué, qué se viene para el año que viene en, en Macondo a nivel talleres? Eh, ¿Ya todavía están programando no tíbe tíbe, mira, algo?
10: Mira, todavía no tuve tiempo de, de, de pensarlo bien, estoy por ahí pensando porque es como, a ver, es como un duelo que estoy haciendo, porque... Bueno, además aclaro porque por ahí la gente escucha y, y, y dice, ¿qué pasó? Realmente eh, yo me voy de la función por problemas de salud, unas cuestiones de, de salud, ¿no? Sí. Y este, pero eh, soy fiel completamente a esta gestión, admiro eh, a Mauro García, eh, estoy muy agradecida por la, por la oportunidad de Tener esta experiencia tan rica eh, Encontré mucha gente muy valiosa eh, Y no me voy a apartar totalmente Porque bueno, eh, estaré con la literatura O con la pintura O acompañando también, ¿no? Sí. Así que eso lo aclaro Sí tengo que, eh, a ver, este, este verano decir quiero volver a dormir, te, digo, quiero volver a descansar, quiero descansar, y bueno, este, este verano, en enero, me dedicaré a ir repensando de a poquito cómo vamos a trabajar en Macondo para ofrecer talleres, para ofrecer una alternativa eh, que, eh, digamos, sea buena para nosotros y buena para la gente, ¿no? Este... No, ese, ese compromiso con la lectura y no... Bueno, nosotros tenemos acá a María Laura que está con nosotros, que es una maestra de la lectura y de, de toda la literatura. Entonces, nuestro compromiso es...
3: ¿no? Eh, eh, escuché alguna vez los programas que hacía en, en Atilra ah, María Laura, una maravilla. Lo, lo que lee y, y la mirada que tiene sobre la literatura sí. también. Sí, sí,
10: sí, sí, y
3: cómo sí, escribe. Sí. Alguna vez grabé un cuento de ella ah,
10: también. Sí sí, sí 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 Vamos a ver si le damos un poco más a eso, ¿no? Sí. A la escritura, <ríe> y, a la
3: escritura y a la lectura. Hay, hay mucha gente que escribe lindo acá en Rodríguez y... Sí, sí. y Nada, en el tiempo que te conozco sé la pasión con que dedicas a, a las cosas que te gustan y creo que también en parte eso se te complicó un poco por cuando ejerciste la, la función pública. Claro, porque, claro. Es sacar
10: el pie del acelerador. Eh, eh, no,
3: es a fondo, es, a, es sí. al hueso siempre. Y, y nada, la, la buena noticia que hayas retomado el tema de Macondo que estén proyectando cosas eh, no, yo tuve ahí formación también en narración y, y es un espacio que me parece que hay que, hay que mantenerlo Explotarlo y hacerlo crecer más Por todas las alternativas que brinda
10: Sí, creo que, sí. Sí, creo
3: que sí. Bueno, sí Hay
10: mucha gente muy interesante en Rodríguez Que puede llegar a Macondo Y también decir, bueno, vamos a hacer tal cosa eh, justamente el otro día entró un cliente, se puso a hablar con Milu, que estaba justo acá. Milu es otra de las chicas que a veces está ayudándonos. y este, Ciencia ficción, política en Estados Unidos, cómo Estados Unidos se adelanta con la literatura, cómo nos pasan cosas acá en Argentina que ya pasaron allá y que estuvieron también anunciadas en la propia literatura de ellos. Entonces, esta cuestión también de una visión política de la literatura también teníamos ganas, pero ahí vamos a tener que tener mucho cuidado y estudiar mucho más. Sí,
3: este, sí, sí, sin duda sí, es eso.
10: Sí sí, 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 Así que bueno.
3: Pero, bueno. nada, tenerle en cuenta siempre que la literatura es una manera de que abramos la cabeza y empecemos a mirar la realidad de, de, de una manera distinta, ¿no?
10: Es cierto, sí, 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 sí. sí. Tanto mira tanto la literatura De ficción Histórica, compleja Más simple, autoayuda Lo que es autoayuda Hay textos interesantes Que a la gente le sirve este Hay textos interesantes Por supuesto que hay algunos que se ponen de moda Y el tema es el mercado viste Porque el mercado te dice Bueno, vamos a poner a la IN A la venta, la, vendemos un montón de la IN Pero no bajan de 2.500 pesos Claro. Entonces no todo el mundo tiene acceso a comprar un libro Es
3: verdad, es verdad Porque te ponen Te ponen como pochoclero claro. El libro que, que generalmente claro. es más caro También
10: Claro, claro, sí, sí, tal cual
3: Bueno, ahí juega el asesoramiento Y la recomendación
10: Mhm, uh -huh. así es. Así que también voy a leer un poco de autoayuda. <risa> <risa>
3: Muy bien, gracias. Bueno, bueno. Te, te agradecemos y te comprometemos. Espe ah, bien, bien, acá, perdóname, Normi, te quiere hacer una pregunta. Sí,
10: ¿cómo Hola, me... Graciela, buenas tardes. Hola, Norma ¿cómo estás? Habla. ¿Cómo estás, Norma?
3: Bien, bien
10: bueno,
6: escuchándote. Me alegro,
10: me alegro de escucharte.
6: Gracias, voz que tienes tan
10: linda de locutora. Bueno,
6: bueno gracias y vos siempre tan dulce aparte, dejemos eh, los elogios, escúchame Graciela eh, yo tengo, mira una particularidad, eh, vengo a través de la vida observando que cuando no se puede comprar un diario y no se puede comprar un libro, la economía anda mal esto es algo mío ¿eh? sí. siempre dije, uy, cómo, qué mal que está que no se puede comprar el diario uy, qué mal que no que está que no se puede comprar un libro esto ha pasado en nuestras vidas no es ni uh -huh. ahora, ni, ni, ni que no va a pasar ni que pasó uh -huh. eh, vos, cómo, ¿cómo lo palpás esto?
10: sí estuvimos mira, en la época de pandemia vendíamos más que eh, digamos, todo se, se retrajo, ¿no? Pero vendíamos más que en, el, en mediados de este año, ¿no? Mediados de este año era, mediados de este año y después, como siempre, octubre y noviembre, tristísimo, mm. tristísimo. Este, ahora, para las fiestas incrementó un poco la venta, ¿no? Eh, parece que está más eh, más cómoda la gente más tranquila en ese sentido y hay algunas promociones de los bancos que por ahí le ayuda a la gente a entusiasmarse un poco más con un libro eh, claro. igualmente digo si uno compara un juguete con un libro es mucho más caro el juguete si uno sí totalmente
6: yo te comprendo un, claro, de eso una pero...
10: ropa con un libro de la ropa.
6: vos me comprendéis la, la pregunta exactamente sí, 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 eh, sí, 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 que, sí. que se no, nota es mucho ¿Por qué sí, sí, se sí. tiene que notar tanto en, en lo que es lectura ¿no? El, claro. Lo económico sí,
10: sí 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 tal cual tal cual porque sí porque hay otras cosas que no, no, no decaen tanto no es también una cuestión de de no. generar más la necesidad también ¿no? de la lectura creo
3: <risa> Perdón Pero... que les interrumpa, ¿no, no tendría que revisarse un poquitito los márgenes de utilidades de las editoriales? Eh, más eh, teniendo en cuenta como modo de competencia por, por las plataformas que hay de lectura, por las nuevas modalidades, por libros digitales, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ves, vos que conocés del tema?
10: Mirá, eh, las editoriales son empresas que quieren este
3: o sea minga de que bajen las ganancias sí.
10: hay editoriales más chicas nosotros también en este año lo que trata lo vamos a tratar de hacer es ponernos ponernos en contacto con editoriales chicas que hacen buenos buenas eh, ediciones buenas publicaciones ¿no? eh, estamos ahora en conexión con Big Sur, eh bueno, Grupal es una distribuidora grande que trae algunos importados interesantes. Eh, salirnos un poco de lo que impone el mercado. Entonces, este, irnos a, los, a lo más marginal, por ahí, si se quiere, ¿no? A las editoriales que con más esfuerzo... Mira, una chica vino de una editorial de... Creo que era de Quilmes, o si sí, no sé, de por, por acá, ¿no? Y trajo unos libritos chiquitos eh, con poesía y con cuentos empezamos a vender y está sumamente eh, sorprendida también tienen un precio más accesible no pero también hay público para eso entonces este ventilar un poco la asfixia que provoca eh, la publicidad editorial ¿no? sí. este, entonces eso por ahí es lo que se puede hacer y bueno sí hay hay que hay que trabajar mucho como hay que trabajar mucho y no no es un negocio que este, es una, es un es un, un tipo de trabajo que provoca satisfacciones, este, y bueno, eso, ¿no? Grandes satisfacciones y uno puede vivir, pero viven, digamos, las que recaudan mucho son las editoriales, eso es el tema, ¿no? Eh, así que. Eh, lo que tenemos que hacer es mantener mantener a la gente eh, entusiasmada para que lea eh, porque tenemos la convicción de lo que vos decías José que uno puede resolver mejor las cosas uno puede hablar de otros temas puede eh, salir de la propia individualidad este, leyendo y, y conociendo otros mundos otras cosas me fui el, me fui por las ramas
3: no no está perfecto este,
10: pero bueno quería responder la norma y le respondí cualquier cosa un día voy a ser más, <risa> más concreta <risa>
3: bueno no importa
6: pero una cosa trae la otra sí. eh, ¿cuál es el libro más leído del mundo según por ahí si viste alguna estadística o algo ya que no
10: te dedicas a esto nada de eso los más vendidos espérate hay uno hay uno que dicen que es muy vendido que lo, me lo voy a llevar en cualquier momento para leerlo que se llama agujas doradas recién lo estaba ojeando es como el maestro del horror mm. el autor no este, entonces lo abrí en cualquier página y vi como una cuestión despótica un tratamiento hacia un niño con una violencia verbal terrible este, pero bueno lo abrí ahí agujas doradas de michael mcdowell este es uno que trajimos hace poco Qué bueno, eh, ese es el más ese, leído No, sé, ese, no, ese es el más leído. vendido eh, Este es el más leído o más vendido, Lauri? Ah, este,
6: eh, norma no, eh,
10: el más vendido en el 21 Más vendido, el más, más leído más en el mundo El más, más leído,
3: leído debe ser la Biblia me Pero dice que lo diga Biblia, ella
10: No sé, yo no la puedo Biblia, aseverar eso Debe ser la Biblia, el Quijote Tenemos los clásicos A ver, eh, esos son los más vendidos No te puedo decir cuál es el más vendido Puede ser la Biblia pero... uh -huh. acá, Bueno, claro, acá se vende mucho Y se lee mucho Mariana Enríquez Pero me, en el mundo me preguntan Ah, es muy difícil la pregunta, Norma.
6: Claro, muy bueno, difícil. pero por ahí había una estadística que vos llevabas, leías. No, no,
10: sé yo, no, 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 que no me falta eso. Una mucho más a mano que uno. No, no, por ahí este, Martín Fierro es uno de los leídos en todos lados de lo nuestro, como Borges es un autor, digamos. Ah,
6: qué
5: grande eh, Borges.
10: Sí, Borges, Cortázar ha sido, ha trascendido, bueno, eh, los grandes nuestros, ¿no? Eh, García Márquez es con 100 años de soledad. ¿No? Eh, Shakespeare, otros, ¿no? Con, Shakespeare con sus, sus obras de teatro, ¿no? Eh, hay digo, habría que ver cuál es el más leído en este momento, a través de la historia, en, o por siglos, o por hay mucho, mucha, mucha literatura muy leída, ¿no? Este, pero la Biblia puede ser uno de los más. Está el Corán también, hay, hay como los, los libros sagrados, son los libros. Quizá más, más leído Sí, ¿no? puede
6: ser el Corán sí, Pero porque, porque eh, la... es una parte muy chiquita Más vale eh, eh, la, la Biblia A ver, ¿cómo lo puedo explicar?
3: Eh, Como que ¿cómo? hay más católicos, hay que, más musulmanes? católicos me parece, no que musulmanes No sé si hay tanta diferencia A pesar ¿eh? de que
6: musulmanes hay muchos Porque hasta en los países donde no se cree Que son musulmanes eh, Practican esta religión
3: Sí, y países donde se cree que somos todos católicos Pocos leemos la Biblia Uh. Y, y muchos menos la cumplimos claro,
6: muy bien me gustó eso no, no es lo, lo mejor, pero me gustó la realidad
3: Gra eh, bueno. muchísimas gracias por atendernos te vamos a comprometer cada tanto a, a hincharte claro, para eh, que nos
10: no, me encanta, no, me nos encanta. cuentes es algo una, una propuesta sí, que pone en marcha este, la
3: máquina. Me, me encantaría, me encantaría que fueras columnista nuestra para nada desanarnos un poco sobre las novedades y, y recomendarnos bueno, qué bueno. leer con algo más de, de profundidad. Bueno,
10: dejámelo para febrero, en febrero. Sí,
3: Tómese todo enero para descansar y ya después eh, en febrero voy bien. a empezar a rondar ahí, a hinchar con un par de proyectos que no? tengo en la cabeza. <risas> bueno,
10: cómo no, cómo
3: no. Besos para vos, beso para la familia todos, y un para besito a Laura para. también y muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Gracias
10: a ustedes. Abrazos. Abrazo. Buen Abrazo. año. Buen gracias,
3: año. igualmente. Saludos. Muy bien, fue Graciela Campo eh, que nos nada, charló, nos contó sobre las novedades editoriales y una, una verdadera amiga de la casa. ¿Vamos rápido a una pausa
7: o querés eh, poner sí. algún mensajito, Vamos algunos mensajitos antes de la pausa porque ya nos queda poco tiempo. Eh, buenas y calurosas tardes, empezando la jornada laboral. Nos dicen Miguel y Rita que nos mandan este mensaje. Muchas gracias a los dos como de costumbre por estar ahí. Después tenemos a en nuestro teléfono. Lidia nos dice, recién nos escucha, eh, y agrega, feliz año para, para todos nosotros, que lo pasemos lindo. Hoy no nos está escuchando porque no está en la casa, y ahora y era, bueno y ahora volvía, ¿no? así que nos mandaba saludos también.
3: Muy bien. Muchísimas
7: gracias. Después, eh, bueno, como dijo usted, no la Biblia es el libro más vendido según internet. El segundo, segundo el Quijote de la Mancha, no me sorprende tanto. Y el tercero, este sí me sorprende un poco más, que es un libro clásico también, Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Mira Sería el tercero de los libros más leídos. Y después tengo una lista. O Tolkien, sea, no es el Corán, ¿vieron? Tolkien, Tolkien tiene dos entre los, entre los más leídos, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y después mira que sigo. El Principito. Está también en el Salón. El Principito también. Lo muy leía. Sueño Vamos. en el Pabellón Rojo, este no lo conocía, escrito por Cao Suequín Diez negritos, que es de Agatha Christie, y La aventura de Alicia en el País de las Maravillas son algunos de los libros más... El León, la Bruja y el Armario, también de, de las crónicas de Narnia, digamos, de Lewis. Esos son algunos de los libros más vendidos. ¿Cómo han pegado
3: esas sagas es impresionantes? Son
7: muy atractivas, son muy atractivas. Yo, yo le digo la saga de, de Harry Potter, la ley completa. Por mis hijos, un poco lo empecé a leer y después le terminé leyendo completo.
3: Te enganchaste ¿Te vos. Enganche? Y
7: la de Narnia también, son muy, muy tío, son, son muy amenas aparte. Son, son Bien, sa
3: saben los secretos de enganchar sí. al lector. Sí, sí, sí. Vamos a una breve pausa musical y volvemos para el último bloque informativo con algo de seriedad en este programa de esta tarde. Y
2: déjala pasar. para que la hago de, vuelta, la hago de vuelta. Esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me diga, Porto. Sí. Sigue grabando. ¿Qué hace, flaco? Bueno, déjala pasarlo. ¿no? No, no, no es así, no. Calmate, Jaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y, y no sabes qué trole hay que tomar. Para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, tal que va. Y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios te dio, que desencuentro. Y hasta Dios está lejano sangrar Por dentro Todos cuento, todo es En un corso contra mano un grupir Trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol amargo de encuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral que estupides, por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir, por eso en tu total fracaso de vivir, ni
3: Estamos compartiendo
2: T.D.M. Tarde
9: de Morondanga
3: Muy bien queridos amigos, aquí regresamos al último bloque Vamos con algo de noticias, Ale
7: Rápidamente le digo, primero la buena noticia para los municipales Ya está depositado el sueldo Bien Primera buena noticia Segundo, una noticia que tiene en el ámbito político un, eh, Santilli, digamos el candidato que ganó las, elecciones, las últimas elecciones en El que decimos, Colorado que el le dicen Colorado, Bueno, estuvo en General Rodríguez hace un ratito Estuvo en el Consejo Liberante con bueno con el bloque de Darío Cuba, Con quienes manejan el Consejo Liberante hoy en día Basilota y compañía estaba, Creo que estaban casi todos los concejales Me parece que faltan un, un par Pero bueno, puede ser por distintos motivos Así que estuvieron haciendo un brindis de fin de año con Santilli un poco fue una sorpresa para el día de hoy. Y después una noticia que tiene que ver, le digo, con, con algo casi social, policial, si te quiere. Un móvil de la policía, que en la calle concejal Hernández y Ginocho, bueno, se traslada por ese lugar y ve un par de vecinos haciendo señas, ahí, digamos, que, que podría haber pasado. Bueno, y lo, los vecinos lo llevan unos metros hasta donde había un chiquito de dos años, chiquita de dos años, convulsionando. Uh. Por suerte, bueno, las oficiales... Martínez y Sanabria, que fueron los que lo atendieron al chico, le hicieron primeros auxilios y bueno, finalmente la, la nena terminó reaccionando, llorando, que, que es una muy buena noticia en esas circunstancias. Sí. Y luego fue trasladada por el SAME al hospital. Pero bueno, parece no está está bien. La nena se llama, se llama Noamí Toledo, es el nombre de la de la nena de dos años. Esto fue en Ginocho 357, que queda entre Concejal Hernández y Teresa Mastellón.
3: Bueno, menos mal que tuvo final feliz.
7: Tuvo final feliz por suerte. Y después lo del número del día de hoy, que ni hablamos ahora, mil casos, provincia de Buenos Aires más de 15.000, Córdoba, 10.000 casi. Casi 10.000 Córdoba está, solo.
3: Está bravo Córdoba también. Está bravo.
7: Acá Carlonso, y con esto sí termino, hay muchos países que practican el islamismo y otros que ya lo hacen muy bien, dice Carloncho. Así que, bueno, muchas gracias por los mensajes.
3: En referencia a la charla que teníamos en el final de la entrevista. Sí. Queridos amigos, eh, mañana tenemos el sorteo por una cena en Cipriano para dos personas. Uh -huh. eh, mañana vamos a promocionar durante el día del programa y contarte bien cómo va a ser la movida. Mañana no faltes, que va a ser el último programa del año de Tarde de Morondanga. Y la miro a Norma, que está con los ojitos medio colorados. Mañana.
6: Achinado? Mañana.
3: Sí, escuchan el programa. Eh, mandan
6: mensajes, ¿ya están anotados?
3: sí, estábamos definiendo la modalidad pero en principio sí, todo aquel que mande un mensajito que llame más allá de la consigna que se proponga va a participar del sorteo en
7: realidad vamos a poner una ecuación de tercer grado claro el que la resuelva
3: va a participar del sorteo
6: ¿y se puede ganar una cena para dos personas en dónde?
3: en Cipriano mire usted, cuando elija a la persona Sí, eh, eh, después vamos a 2025, dar bien las pautas De general va a ser de domingo a jueves
6: 2026 más o menos
3: No, 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 porque tampoco que deje pasar mucho tiempo Porque las tampoco. cosas aumentan, mi vida Claro, eh Van es a ir, rápido. si van dentro de seis meses Le van a dar mañana media, mismo a la media noche, empanada <risa> <yo soy tuna. risa> Una aceituna Una <risa> aceituna Queridos amigos, Norma, Alejandro y José Les decimos ah, hasta, hasta, hasta mañana. mañana
2: Parece que lo mío es un déjà -bú.
3: Hasta aquí llegamos se terminó, de,